0: 二零二零年五月二十八日周四，今天呢，我们在这里呢，嗯、呃，跟大家这个解读一篇这个冯柳的最新专访。实际上是在二十五号的前后，冯柳接受上海证券报记者的这个采访啊，专访也是冯柳的。我们现在看到的关于他的这个投资新法的最新的一个访谈。我们看看这个篇幅的啊多少，我们决定是用一期啊还是两期的内容。第一个问题，记者提问，不管是以前。个人做投资，还是如今在机构做投资，你的投资业绩都非常抢眼。但超额收益不一定是靠市场主流品种取得的，你是如何做到的？冯柳回答：我把投资风格分为三种类型，一是买大家都知道的好公司，投身大势之中啊，大趋势的那个大势，核心是把握宏观，把握牛熊，参与到风格牛市之中，这种能力最难得，要求也最全面，需要多因素、多变量判断。回报也最高最快，但难难点在于稳定，毕竟因子和变量都太多了，需要大师级的能力才能驾驭。二是买别人都不知道的、都不知道它好的公司，你不知道我也不知道，但因为大家都不知道它好，所以它就没有相应的定价。如果还是不好，那也亏不了多少钱；而万一好了，却可以挣到不少。这种方式从整体来看，回报不高，且效率最低。好处就是没有门槛，只要把心气放平就可以了，完全是一个碰运气的体系。如果这是一个经常会发生变化和有意外发生的增量世界，那这种方式会比较容易有意外之财；如果是一个固化的存量环境，就会很沉闷且没有惊喜。而如果是一个减量的环境呢，那就会有点危险。我过去主要是第三种模式，找到几个增量的好行业。成体系的去碰运气，未来可能会增加前两种模式的探寻。呃，我们刚才遗漏了一点啊，就是第二种，第二种是买别人不知道他好，但你知道，或者是别人都知道他好，但你知道其实更好的公司。这需要对个股有深入的研究，通常是专业人士、资深的基金经理等。这种能力需要积累和机缘，回报高。且效率也不低，但难点在于积累与机缘都是高门槛，且不容易重复。毕竟你懂这个公司，不代表也能懂另一个公司。知识可以传授，智慧只能启迪。下一个问题，上证报记者提问：不管是以前啊做个人投资，还是如今在机构做投资。抱歉啊，这个我们刚才这个啊看漏了这个这一行。好，第二个问题：如何理解经常会发生变化和有意外发生的增量事件？如何区分增量、固化和减量？冯柳说，就是看行业是否在扩容和发展期，是否分出了胜负，有没有变局和反复的可能？如果有，那找到有利基支撑之处，利益的利啊，基础的基，去等待可能性。这个阶段研究的准确性会降低，因为条件值会经常变，比较适合博弈。固化就是坐次一定啊，座位，你比如说这个这个水泊梁山的啊，一百单八将的这个座位啊，有排位的，你不能乱坐，无法博弈。但研究的可靠性升高，可以投资于结构化的机会。减量就是泥沙俱下，研究和投资的价值都不复存在。第三个问题。在个股选择时，很多人通常会看基本面因素。你在运用定量选选股选出来之后，去做进一步的研究的时候，主要关注哪些因素？冯柳说，理论上大家看的方面我也会看，只不过权重不同而已。在操作中，我把市场是不是有机会看得最重。打个比方，窈窕淑女，君子好逑，大家都在研究淑女有多好，用各种学术去判断、去评判，而我首先考虑的是她有没有嫁人。有几个人在追，光研究它好是没用的，关键是要掂量一下是否有机会，有机会，它的好才有意义。很多时候对我自己而言，不到位的研究还不如不研究。当时回 A 股的时候，在底部选出了后面啊很多的大牛股，但我跟我的助理讨论的时候，大部分都被我们否掉，没有买。包括后来表现抢眼的科技龙头股、游戏龙头股，都是先选出讨论后放弃。然后讲起来很多，之后才理解，代价极大。事后我也在反思，为什么好票都被研究否定，不好的反而留下来？主要原因是留下来的票大家都不熟，就没人提反对意见，而熟的票在底部，往往伴随着理直气壮的偏见与负面信息。我尽量要求研究室只做框架性分析，因为如果你对它的认识没有达到非常高的层次。很容易被信息牵引，成为被信息驱动的低等生物，那还不如回避信息，只做框架覆盖，利用方法论和体系去参与。啊，这段很精彩啊！这一段他他讲了这个回 A 股啊，其实他讲这个回 A 股的话，你你看一下冯冯柳的这个这个履历啊，你就知道他加入高毅之前的一年啊，应该是在这个一六年啊。那么他首先其实是放弃的 A 股啊，他首先去做的港股。股灾之后嘛，他指的这个回 A 股就也也就是从港股之后回归 A 股啊，指的应该是这个阶段。那么他们这个放弃了很多的好公司，而且曾经一度选出来，后来研究又给舍弃。这里边其实讲这一段的时候，他其实讲的就是其实基本分析的这个局限性了。啊，我是这样理解的。这是第三个问题，我们看第四个问题。所以冯柳说：“你你研究不透，你还不如不研究呢。”啊，因为你这个研究的过程中，你会伴随着很多的这种信息垃圾啊。他讲成为被信息驱动的低等生物啊，那还不如回避信息，就不要看这些东西了。这东西太多了啊，研报啊，新闻、传闻啊，等等等等，上市公司的公告等等。第四个问题，因为被否掉而没有买入，那该如何坚持自己的判断呢？冯柳说：“我不太强调判断，我是让市场推着我去选择的。”这话听着，你看啊，他不太判断，他让市场推着他。你见过一个这个价值投资的人让市场推着他吗？价值投资的都跟市场是是反着的，对着干的啊！价、呃、值投资觉得自己牛逼，自己是对的，市场是错的。那冯柳说的呢？冯柳说他不太判断，不太强调判断，他让市场推着他去选择。<咳>怎么推着他？一个是往下大幅下跌，之前讲过；一个是大幅上涨，那就是他还是看市场吧。而且他很看重市场，所以从这个角度来说，啊，我们觉得冯柳体系当中实际上是有相当多的图表的因素，只不过他可能本人不会这么直观的讲。继续啊，我筛选个股比较快，但会跟踪很久。我不是很喜欢用“坚持”这个词，真正想明白的东西是不需要坚持的，它应该是顺理成章的行为。这一这两句话大家注意啊，这两句话其实。呃，这个印证或者吻合了冯柳之前讲的大自在，讲的这个不要去这个逆着人性，啊，你看他还是一脉相承的。这是五月二十五号，大概五天之前的访谈。我们之前的许多期啊，去研究冯柳，你发现冯柳讲大自在啊，讲不要逆着人性，能尽量的顺着。所以这今天讲的这个不太喜欢用坚持，所以他是不是一个很喜欢拧着的这种啊？那就实际上它还是还是一个比较顺势的这种风格。下一个问题，对于价值股和成长股，你是否有偏好？回答：如果成长和价值可以预定的话，那肯定是成长股好，因为成长才是最大的价值。但难点是它们有时会转换。如果你错判成长，并以成长股的价格买入了价值股，那应该就是股市里所能碰到的最大的风险。了。所以，成长股投资是需要锐度保护的。你得识别出成长的锐度，同时还需要对其不断跟踪与验证。前者我偶尔能做到，但后者需要付出一点精力。所以在有更省心机会的时候，我可能会优先其他类型。而投资价值股的好处是你可以期待它变为成长股的可能性。不过，如果仅是出于价值股低估去关注，这是我不赞成。的。我不愿意占市场的便宜。你可以要求估值保护，但不能寄望于估值回归。因为这很可能永远不会发生，精彩啊！真的这一段非常精彩。我怎么越读发现冯柳的身上这个啊价值投资的色彩越淡了呢？趋势投资的色彩越浓了呢？不知道大家有没有这个感觉？他说他不愿意占市场的便宜，你可以要求估值保护，我们就看这个刚才这一段啊，但不能寄望于估值回归，因为这可能永远不会发生。那就是低估的可能永远被低估，可是这玩意儿。我们讲的这个这个对低估的下手，实际上是原原教旨主义的这个价值投资的啊典型的风格。所以，我从这里又读出来了冯柳身上这个啊反价值投资或者说非价值投资的这种色彩。谈到这里，我们岔开啊说一下盘面啊很有意思。这个大家有没有注意到，在五月二十号以后啊，这个我们之前非常关注的一个指标叫 s h i b o 啊，上海银行间同业的这个这个拆借啊，这个利率其实在几乎是全面的走高。那么个股的分化也非常的严重，在半不红的知识星球，我今天啊，知识星球半不红这个专栏，我今天这个更刚,刚更新了一篇随笔，提醒各位注意盘面的最新的变化啊。这里边其实就牵扯到对这个资金啊，对价值，就跟我们这个问题啊是比较吻合的。这问题记者问：价值和成长，你偏好哪个？我就我就以今天的这个这个案、啊、案例来讲，今天我们在盘面发现了这个一只啊权重类的股票啊。骚动不安的这种、这种、这种迹象，那么我及时的就对这个知识星球啊半亩红的这个专栏的随笔进行了更新。就今天下午，我写的是啊，这个权重股的骚动啊，提醒我们要关注啊热点的这个部分资金呢、啊、有没有可能从之前的这个三大板块的啊分流出去？因为连续的拉升以后，我们看最近两三个月以后，这三大主流不断的这个创新高上涨。啊，这个东西，你随着这个股价的不断的上涨啊，实际上，那么其他的啊一些近近期没有炒作的品种、啊、它的这个估值反而会显得便宜了，所以有一些的这个资金啊，它可能会啊有这种转向的这种动作。那么基于此呢，在五月啊，在这个前两天吧啊，应该是二十七号啊，二十七号早上八点五十六，我在知识星球的这个我的专栏。万鹏的专栏五月十八号啊那一篇的最下方啊大家可以去打开看一下这个很重要，在这个最下方呢我我点评了一句，把我们五月十八号更新的关注的几个行业之后啊大概过了这个这个七天啊七八天的时间，我们二十七号早间做了一个最新的更新啊这里边那这个更新当中的这个四到五个行业当中的最新出现的行业，我今天讲了我们要去关注一下盘面最新的变化。啊，这最新出现的那么两到三个行业有没有大的机会？啊，很清楚，大家现在就可以打开去看。呃，时间都都非常的清楚，所以你包括现在的 A 股啊，一方面这个有这个外围的因素啊，有 H H K 的这种这种啊刚公布的这个这个法律的啊反响，也有这个第一大经济体和第二大经济体互怼的这种啊这种不确定性等等等等。那么两会呢也即将闭幕。那这个时候，其实盘面出现了一些这个分化的啊迹象，出现了一些这个分和风格切换的，我们至少认为是一些，呃至少可以把它认为是有一些端倪吧，啊，虽然我们不能百分之百的下这个结结论，因为毕竟三大主流的有些龙头还是在创新高，啊，还是很强，但是分化我看到的分化的迹象的确是存在的。呃，有些人也非常关心啊，我们这个最新跟踪的这几个行业当中有没有科技股啊？大家现在可以打开八月十八号的那篇随笔，在它的最后最下方啊，我做了一个更新，是在八月二十七号，也就是昨天上午八点五十六。所以你不要，我觉得啊，就价值和成长，有时候这可能是股评家这个这个更喜欢研究的话题。我们觉得其实都是都是价值，你严格的说，其实都是价值股啊，成长股也是有价值。只不过它是通通过成长来体现它的价值。那我们的风格呢？我们更喜欢啊，这个风格来说，我们更喜欢偏重于这个成长股一些。好，下一个问题，从公开信息看，你偶尔会选择在基本面或商业模式上不是公认的好公司，如何看这个情况？风柳说：“我买的公司偶尔会有瑕疵，但利润也来源于瑕疵消失。好处是我通常买的低位，即使错了也不会亏大钱。”商业模式我觉得不能太教条的看，低位最重要的是竞争力与格局，高位的商业模式才会更看重些。记者提问下一个问题：如果做到了买错啊，你如何做到买错了也不亏钱？冯柳说买错了肯定会亏钱，否则怎么叫错了呢？无非是尽量少亏一点，别亏的伤筋动骨的大钱，这就需要有安全边界和操作纪律。根据我的体系，价格大幅向下变动后。就必须要无条件的行动起来，要么加，要么减，不加就要减，没有中间状态。如果加了，那自然攀低了成本；如果减了，那就降低了仓位。所以一般不会在重仓股上出现很大的亏损。这是一个无条件的行为机制，主要是强迫自己去面对和解决，不令自己陷入被动和丧失行动力。其实很多时候大家都能看得清楚，往往是拖延和麻痹令自己陷入了深渊。犯错不重要。哪怕一动就错，也远比丧失行动力要好，因为后者会令人无力且自欺欺人，越陷越深。这个问题啊，冯流讲的是知行合一的问题。对你，其实你直接觉得不对了啊，但很多人就在这个浪费时间啊，说再看看，抱着侥幸心理，这个也就是你的这个思考啊，知和行的两者的这个脱节。这个其实我觉得不单是专业了啊，业余投资人当中这个这个迹象啊更明显。非常明显，就是你已经思考到那个高度或者那个深度，但是你不作为，啊，你不动。这个问题其实啊很普遍啊，大家也可以这个注意一下。好，下一个，接着提问，你以前说过靠天赋、靠品质都走不远，一定是靠科学的训练、系统的学习和独立思考，最终形成恰当的是非标准和行为准则。上述无条件的行动机制，你是如何让自己训练出来的？冯磊回答：对专业的投资者来说，得出结论和判断不是件太难的事，但人总是不愿意面对痛苦，总希望在更舒服的状态下去解决问题。但市场一般都是在不如意的位置上给我们选择，这就容易造成拖延和回避，所以得给自己设定一系列的机制，同时把难度分解掉。大的行为做不出来，那就做小行为，先获得行动力最重要。心动即行动。随心所欲这两点是我非常重视和强调的，要有心理建设的能力，把自己从对错、得失上抽离出来。啊，这里其实讲的还是无条件的这个执行啊，讲的是执行的这个机制的重要性。下一个，你之前介绍过你的弱者理论，重常识而轻能力，为什么会有这种倾向？能再补充下吗？冯柳回答：打个比方吧，平地走路人人都会，这并不难。但如果把他们放到高楼的边缘去，大家都可能紧张到无法迈步，这是因为得失巨大到足以令人动摇心性。我不是说能力不重要，会跑的自然比只会走的要快，但很多时候大家还没到赛跑展示能力的阶段，而且真的到高楼边缘，会跑和会走可能并没有什么区别，反正都是被恐惧控制的，无法行动。所以只要你要求的回报不是特别高，大部分时候回归本能与常识就很好了。关键是清明心性，不被得失牵引。这里讲的是得失心不要太重啊，不要这个患得患失。尤其是作为一个这个大的啊基金公司的在业界的翘楚的这个管理人啊，手握这个百亿的巨资，这种他要有一个这个比较啊比较平和的这种这种心态啊，不要把得失看得过重。就像他刚加盟这个高毅的时候啊，那个那个一七年的这个、啊、上半年的业绩并不是很好一样。啊，所以这个是对一个人的综合的考验吧？啊，这不单是心理素质的问题了。下一个问题，清明心性也是一种能力啊，这并不容易。风柳说，这是内向能力，只要求自己就能获得；向外的能力需要资源和机缘，并不完全取决于自己。下一个问题，记者提问：你的弱者体系啊，或者来源于此前没有好的研究支持，如今到了高一以后，可以有业内一流的研究支持。投资策略跟以前有变化吗？啊，这个问题问得好。彭乐回答：基于弱者体系的投资策略基本没有变化，人还是有路径依赖，加上也习惯过去那种较为闲适的工作生活方式了。我不是事业型的人，也不要求自己做优等生，所以大体框架基本没变。近段时间开始，我偶尔会接触下券商分析师，科普基础知识，不要求传递信息。主要是了解相关行业的背景、商业模式和发展趋势等，这些还是蛮有帮助的。另外，我与助理的工作关系是分工而非协作，我很少对他们的工作内容做审核，一般是直接选择是否采信。这样的好处是可以极大的节省时间和精力，养成他们独自对结论负责的态度，可以胜任比其他方式更巨大的工作规模。好处是容易导致混乱和遗漏，毕竟大家的倾向点不同。这就要求非常稳定、默契的关系培养，它需要一个时间过程。这个问题呢，冯磊讲了，是他的弱热体系基本上没有太大的改变啊，它到,到现在还基本上坚守这个体系。下一个问题，从你的最新持仓情况看，也有一些股票是在涨幅较大之后买入的，而且仓位还不小，与你之前强调逆向投资似乎发生了一些变化。冯磊回答：看下跌的股票，好处是可以有很多时间思考，不至于被市场催促着去行动。现在风险暴露的情况下，不容易有意外。但如果那个股票是之前有深刻理解的，那么上涨买入其实是提高效率和准确度的方式。当然，缺点是不容易买够量啊，就买足够的量，除非其空间足够大，可以支持你边涨边买。有时候可能之前研究过，但错过了，后来被时间和市场教育之后，有了更深的理解。这种情况我是不介意追涨。而如果没有之前的跟踪铺垫，我就比较少去追。啊，他这个追是指的是追涨，主要是不想把自己放到陌生环境中去面临诱惑，以避免冲动。但如果我知道自己知道他，我是不介意追涨。事实上，我在加入机构之前投资时，也有过很多大涨后再买入的股票。很多人说我只买跌，这是误读。啊，也就是说他他只买下跌的股票啊，这种是对他的误解。关键你得清楚是运运气体系还是实力体系，在实力体系中，要善于集中突破，放胜负手。毕竟好不容易有了几个了解的机会，不全力抓住就太浪费了。有的公司我持有了较长一段时间，天天感受它的涨跌逻辑，这是在培养强者体验。在合适的机会就进行模式切换，这并不冲突。当然，考虑到我的能力和积累不够，大多数情况下。我还是遵循运气体系，不去追涨。呃，这个篇幅可能有点长啊，算了，我们那么我们今天就到这里啊，我们在下一期把他的这个访谈啊结束掉。风柳其实很谦虚啊，当然很谦虚，但是脑子也很清楚。他刚才讲说他的运气啊，可能运气比较好，或者说自己能力不够，当然这一方面是谦虚，但另外一方面我觉得他脑子比较清楚在哪儿呢？他还是坚持他的弱者体系，至少从这篇访谈的上半部分啊，我没有看出来他去明显的修正自己这个赔率优先的这个体系的啊迹象，因为这是最新的访谈，仅仅发生在五天之前。呃，我觉得我们能看到一个高手的这个呃他的风格的啊哪些是不变啊和哪些变化，希望对我们的投资呢会有一定的这个帮助。好了，我们今天的这个解读啊就到这里，在下一集我们解读他的访谈的。最后这部分的内容。